0: « Charlie Hebdo, le podcast » par Coralie Zaunero. Cette écoute est un extrait de « Charlie Hebdo, le podcast » dont la version intégrale est à retrouver sur charliehebdo.fr. Dans cette version courte du podcast, Charlie Hebdo vous propose cette semaine un tour d'horizon du suprémacisme blanc aux états unis Groupes historiques et nouveaux venus, tous ralliés à la chevelure couleur de foin de Donald Trump. Par Ina. « Reculez et tenez-vous prêts !» C'est ce qu'a déclaré Donald Trump en s'adressant aux suprémacistes blancs après qu'on lui eût demandé de condamner leurs activités à l'occasion du premier débat présidentiel le 29 septembre dernier. Cette déclaration, qui a scandalisé les progressistes et réjoui les conservateurs, faisait écho aux tristement célèbres événements de Charlottesville, en Virginie, en 2017, lorsque des suprémacistes blancs et des militants néo-nazis ont affronté des contre-manifestants causant la mort de trois personnes et faisant des dizaines de blessés. À l'époque, Donald Trump avait également hésité à condamner les tenants de la suprématie blanche et avait plutôt laissé entendre qu'il y avait de très bonnes personnes des deux côtés. Depuis la formation du Ku Klux Klan en 1865, les groupes suprémacistes blancs sont devenus partie intégrante de la culture politique aux États-Unis. On estime qu'aujourd'hui, les États-Unis comptent plus de 200 groupes suprémacistes blancs et néonazis actifs. Si certains d'entre eux, comme la Fraternité Arienne, le parti nazi américain ou encore les Skinheads de Hammerskin, se sont constitués au XXe siècle, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016 a, semble-t-il, marqué un renouveau du mouvement ultranationaliste aux états unis En effet, entre 2016 et 2017, un certain nombre de nouveaux groupes d'extrême droite se sont formés dans tout le pays. Des Proud Boys, aux allures de hipsters, auxquels Trump a demandé de se tenir prêts, au club d'arts martiaux mixtes MMA, Rise Above Movement, ces néo-nazis du XXIe siècle font partie de la base électorale active de Trump. Ils utilisent largement Internet et les réseaux sociaux, ciblent les étudiants pour leur recrutement et font appel à une esthétique modernisée. De nombreux groupes néo-nazis, auparavant marginaux, se sont rebaptisés pour apparaître plus mainstream, remplaçant les croix gammées par le slogan « Make America Great Again ». Si leurs propos, souvent racistes et xénophobes, sont protégés par le premier amendement de la Constitution des États-Unis sur la liberté d'expression, ces suprémacistes blancs sont fréquemment impliqués dans des crimes haineux et provoquent régulièrement de violentes émeutes, polarisant ainsi la société et colportant des rumeurs sur la possibilité d'une nouvelle guerre civile sur le sol américain. Ina Shevchenko a répertorié pour nous les principaux mouvements suprémacistes présents aux états unis On peut trouver leurs fiches signalétiques, illustrées par notre dessinateur Biche, dans l'édition parue mercredi. Pour ce podcast, je vous propose d'en découvrir quelques-uns. Tout d'abord, les « Proud Boys », auquel Trump s'est adressé à l'occasion de son débat avec Joe Biden. Voici comment ils se définissent. Il suffit qu'un homme déclare être un chauvin occidental qui refuse de s'excuser pour avoir créé le monde moderne pour devenir un Proud Boy. Créés en 2016 à New York, les Proud Boys peuvent être considérés comme un groupe néo-nazi hipster. Ses membres apparaissent toujours en public avec des polos Fred Perry noir à liseré jaune, combinés à une casquette noire ou rouge Make America Great Again. Le mouvement a été créé par Gavin McInnes, l'un des fondateurs du média grand public Vice. Il décrit les Proud Boys comme une organisation fraternelle de chauvins occidentaux. Officiellement, l'activité du groupe se limite à la communication sur les réseaux sociaux via des mèmes, la création de blogs et de vidéos YouTube ainsi qu'à une présence régulière au rassemblement pro-Trump affichant des messages tels que « Daddy will save us »,« Papa nous sauvera ». Leur réunion, selon McInnes, consiste généralement à boire, à se battre et à lire à haute voix « The Death of the West »,« La mort de l'Ouest » de Pat Buchanan. Ils affirment qu'ils ne soutiennent pas les manifestations violentes, tout en précisant qu'ils ne commencent pas les combats, mais les terminent. Pour cette partie de leur activité, ils ont formé une division spéciale, l'Ordre Fraternel des Haltes Chevaliers. Les membres de cet ordre, créé en 2017 à San Francisco en Californie, sont exclusivement des hommes. Et comme le veut la devise, les faibles ou les timides n'ont pas à postuler. Conçu pour être le bras de défense tactique des Proud Boys, l'Ordre Fraternel des Haltes Chevaliers est une milice qui considère que son but est de protéger la culture occidentale des attaques des néo-marxistes et des musulmans. Après sa création, l'organisation a officiellement déclaré ouverte la saison de la chasse aux antifas. Les alt-chevaliers, comme les membres s'appellent eux-mêmes, participent aux manifestations avec des armures qu'ils fabriquent et sont souvent équipés de marteaux et de bâtons. Le fondateur, Kyle Chapman, a d'ailleurs été surnommé « Stickman », l'homme au bâton, après en avoir cassé un sur la tête d'un manifestant. Voici ce qu'ils disent « La seule façon de préserver notre liberté dans ce pays est de saigner et de mourir pour cette merde ». Parlons maintenant un peu du Rise Above Movement. Créé en 2017 en Californie du Sud, ce mouvement est un groupe néo-nazi d'arts martiaux mixtes, le MMA, le premier du genre. Fétichiste de la masculinité blanche et de la puissance physique masculine, ses membres sont entraînés à divers sports de combat tels que les MMA et la boxe, qu'ils mettent en pratique lors de combats de rue et de manifestations. Le groupe affirme que sa mission est de faire revivre la masculinité blanche pour protéger la civilisation occidentale minée par les immigrés, les libéraux, les juifs et les musulmans. Les membres du RAM ont régulièrement attaqué les manifestants des rassemblements anti-Trump en Californie. Le RAM renforce également ses liens avec des groupes nationalistes blancs en Europe, notamment le club néo-nazi White Rex en Russie et le bataillon Azov en Ukraine. Voici ce qu'ils disent. Alors que dans cette époque, vous pouvez être menacés physiquement pour vos idées et accablé pour votre héritage, nous sommes ici pour défendre notre identité et nos objectifs communs. Pour découvrir les autres fiches signalétiques des mouvements suprémacistes blancs américains et retrouver l'enquête d'Ina Shevchenko, illustrée par Biche, retrouvez-nous dans le Charlie numéro 1473, paru mercredi. Et maintenant, les brèves. 61 personnes interpellées pour avoir téléchargé des fichiers pédopornographiques. Bien plus que celles qui ont téléchargé l'appli Stop StopCovid. Dans les Hauts-de-Seine, 600 bonbons bonbonnes de gaz hilarants saisies. Il faut bien remplacer les Balkany par quelque chose. Trump fait la promo de son traitement expérimental contre le Covid-19. Le Coca Javel. Pour mettre fin à la chasse à cour, un député veut remplacer les animaux par des robots. Mais le rôle des chasseurs sera toujours assuré par des gros cons d'humains. Le rocker Eddie Van Allen meurt d'un cancer. Son mélanome n'était pas mélomane. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité vue par Charlie et écouter ce podcast dans sa version intégrale, retrouvez-nous sur le site charliehebdo.fr. Vous y entendrez l'édito de Rhys puis le compte-rendu par Yannick Henel de la sixième semaine du procès des attentats de janvier 2015, où nous entrons dans le détail de ce qui est reproché à chacun des accusés. Robert MacLiam Wilson nous propose un assassinat à la sauce irlandaise, avec la voix d'Alain Langlais. Et Antonio Fischetti, une résurrection. Vous retrouverez aussi les directs de la rédaction et le crétinisier de la semaine. Merci à Louis Rigou pour le jingle, à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.